0: Entre o início de junho e o final de setembro deste ano, foram feitos quase 3.500 novos furos para captação de água subterrânea. Foram também regularizadas quase 1.800 captações já existentes. Estes são números do relatório de final de outubro do Grupo de Trabalho de Assessoria Técnica à Comissão da Seca. O país vive numa situação de seca severa e extrema na quase totalidade do território continental. O Grupo de Trabalho recomenda a limitação e licenciamento de novas captações, ao estritamente necessário e, após uma análise cuidada da sua sustentabilidade, a justificação prende-se com o facto de não se poder colocar em causa as captações já existentes. Em Portugal, existem cerca de 60 mil captações superficiais e subterrâneas licenciadas. Nenhum polícia consultou o registro criminal com a lista de nomes dos condenados por crimes contra a autodeterminação sexual e a liberdade sexual do menor, especialmente criada para o uso dos órgãos de investigação criminal, a conhecida lista de condenados por pedofilia. Nem a GNR, nem a PSP ou a PJ fez qualquer consulta. Dois anos depois da entrada em vigor desta base de dados, em novembro de 2015, houve 150 consultas no primeiro ano e apenas 39 no segundo. Todos estes pedidos de acesso foram feitos por juízes ou procuradores para fins de investigação, já numa fase em que não é possível prevenir, mas quando já há crime ou suspeita de crime. O Ministério da Justiça tem atualmente na lista 5.033 nomes de condenados, ou seja, menos do que há um ano quando eram 5.739.
1: O Bloco de Esquerda e o PCP vão aprovar a proposta do PS sobre o descongelamento das carreiras dos professores, que deverá ser votada hoje no Parlamento. Nos últimos dias, os partidos e o governo têm andado num braço de ferro sobre o que deve constar no Orçamento do Estado para 2018 sobre este assunto. Perante o impasse, o que ficou acordado na terça-feira entre os partidos no Parlamento foi a aprovação da proposta do PS, que não define nada em concreto. A solução legislativa fica assim adiada para quando houver resultados das conversas do governo com os sindicatos, que vão ser retomadas a partir de 15 de dezembro. O primeiro-ministro juntou-se ao presidente Marcelo Rebelo de Sousa para travar mais exigências de reposição de carreiras. António Costa vinca que descongelar não é repor carreiras, e que isto não consta do programa do governo nem dos acordos da Gengonça.
0: O Conselho Diretivo e cerca de 350 trabalhadores do Infarmed só souberam nesta terça-feira que a sede do Instituto Público ia mudar de Lisboa para o Porto, exatamente no mesmo dia em que o ministro da Saúde e o presidente da Câmara Municipal do Porto o anunciaram publicamente. O calendário marca janeiro de 2019 como a data da mudança e a ideia é que permaneça um polo em Lisboa. De resto, tudo é uma incógnita. Hoje a Comissão de Trabalhadores tem um plenário marcado. A presidente do Infarmed deixou só ter ficado a saber da decisão na manhã de ontem quando o ministro da Saúde Adalberto Campos Fernandes lhe ligou a dar a informação. Maria do Céu Machado diz que agora o Instituto tem de começar a pensar em como se vai organizar. Isto porque o volume de negócios do Infarmed e o nível de competência que tem não permite que uma agência destas mude de uma cidade para outra, garantindo que não podem ser feitas grandes divisões porque as pessoas trabalham em conjunto. De porta bem fechada, a Comissão da de Defesa Nacional fala sobre o desaparecimento do arsenal de guerra de Tancos em junho. O secretismo desta comissão fez com que tanto os documentos enviados pelo Exército ao Parlamento classificados como confidenciais como a audição do chefe de Estado-Maior deste ramo, realizada nesta terça-feira, ficaram fechados e assim devem continuar. É também esta a vontade da maioria dos deputados da Comissão de Defesa Nacional. O presidente da comissão disse que esta tem sido... Esclarecedora, mas sem adiantar sobre que matérias. Marco António Costa diz que os documentos recebidos há cerca de duas semanas dizem respeito à averiguação interna ordenada pelo ramo. Os documentos encontram-se fechados em envelopes dentro de um cofre à responsabilidade do secretário-geral da Assembleia da República.
2: O Governo vai dar um prazo de 10 anos para os lesados do BES recuperarem as poupanças perdidas com o colapso do banco em 2014. O Executivo já publicou a portaria que vai permitir emitir essa garantia pública fixada em 301 milhões de euros. No entanto, o montante e o prazo de uma década não constam no documento oficial, mas o público sabe que são estes os números. O prazo tão alargado é explicado pela complexidade do processo e morosidade do créditos em causa. Se tudo correr sem surpresas pelo caminho, o pagamento da primeira trans poderá ser paga no final do primeiro trimestre de 2018. A EasyJet quer aumentar o número de aviões com base em Portugal. A Companhia Aérea Low Cost fechou as contas do exercício de 2016-2017 com uma taxa de crescimento de 9,7% e mais de 80 milhões de passageiros transportados. Neste cálculo, o mercado português representou um comportamento acima da média. Cresceu 20% com mais de 6 milhões de passageiros transportados. Ouvido pelo público responsável pela EasyJet Portugal, mostra-se muito satisfeito com os resultados. O José Lopes destaca o grau de fidelização sentido no mercado português. No entanto, apesar do desejo de aumentar o número de aviões baseados em território nacional, o responsável diz que tem sido difícil chegar a esse objetivo por causa do modelo fiscal. José Lopes diz que a empresa não consegue fazer propostas salariais competitivas, niveladas com aquelas que existem noutros países da União Europeia. A Uber foi alvo de um ataque informático em outubro
0: do ano passado e até hoje tentou silenciar o ocorrido. Este ataque afetou cerca de 57 milhões de clientes e condutores. O serviço de transporte pagou então aos acres informáticos 100 mil dólares, qualquer coisa como 85 mil euros, para que as informações roubadas fossem apagadas. O ataque comprometeu dados como nomes e endereço de e-mail ou os números de telefone de 50 milhões de clientes. Foram ainda afetados 7 milhões de condutores. A notícia foi avançada pela Bloomberg e, entretanto, confirmada pela Uber em comunicado. A empresa garante que não ficou comprometida a informação mais sensível, como números de identificação, detalhes de cartões de crédito ou dados sobre viagens realizadas e que já foram tomadas medidas para proteger os dados, bloquear qualquer acesso não autorizado e para reforçar a segurança. O Porto empatou uma bola com o Besiktas e ainda cheira os milhões da Champions. Com este resultado, os turcos apuram-se para os oitavos final da Champions. Já o Porto tem de esperar pela próxima jornada. Certa é já a Liga Europa, pelo menos... O Mónaco sai das competições europeias depois de ter perdido frente ao Leipzig por quatro bolas a uma. Sporting e Benfica jogam hoje, só a vitória interessa para ambos, mas a situação é mais complicada para o Benfica, que ainda não pontuou na Liga dos Campeões este ano. O Sporting recebe o Olympiacos, já o Benfica vai à Rússia jogar contra o CSKA. A partida é às 5 horas de tarde, o Sporting joga à hora de Champions, sete e quarenta da noite.
1: A JAS, Associação de Afrodescendentes, propôs a criação de um memorial às vítimas da escravatura num dos relevados da Ribeira das Naus, junto à Praça do Comércio. A proposta surge no âmbito do Orçamento Participativo de Lisboa, cuja votação termina nesta quarta-feira. Não existe ainda uma proposta desenhada, segundo a presidente da Associação de Afrodescendentes. Beatriz Gomes Dias garante apenas que o projeto será entregue a um criador africano ou afrodescendente, já que foi de África que veio a maioria dos escravos que o Portugal transacionou. E o espaço entre a Ribeira das Naus e o Campo das Cebolas, que foi palco deste comércio hediondo, é o local indicado para o monumento. Esta homenagem aos milhões de pessoas que foram escravizadas obriga a cidade a olhar para uma parte da história do país que é dolorosa e que foi durante décadas silenciada. Com este projeto, os membros da associação querem lançar uma reflexão sobre a relação do passado histórico português com o racismo.